0: えとちょっと声も出てるので、えー、今日は趣を変えてですね違う話をしてみようかなという気になりましたえー、っとですね今日はあのスコットランドとうんイングランドとの関係の話をちょっとしてみたいと思います、えー、いつものね、あのー、スポーツの話でも音楽の話でもそれから私自身の、えー、個人的なあのお話でもないです、えー、まあ、まあ、多分には自分の経験も若干入ってるかもしれませんけど、まあ、なるべくコンパクトにまとめたいと思いますんで、えー、どうぞお付き合いください<音楽>、はい、えっ、ー、と今日はですねスコットランドの話をしたいと思いますちょっとリリハビリを兼ねて差のを動かかしたいかなと,、えーとですね、今日はあのこれまでの私の経験とそれからいろいろ詳しい方々が教えてくださったこととかそういう方たちと会って感じたことに加えてです、ね、一応話の骨格は、えー、とちょっと5本をですね元にお話をさせていただきたいと思いますだから引用する本があります、えーと「きちんと理解するイギリスの歴史」という本ですねえっ、ー、とこれ「河合いで書房新にやってますかね、えー、っと内藤博文さんが、えー、書かれた著作でこれなかなかよくてですね何でかっていうと,、えー、っと時代の終わりがどこで終わってるかっていうとこの語りの終わりがですねちょうど、えー、っとこの今のブリブジットの、えー、2016年にそれをブリジットを決めたというところで終わってるんですね。でまさにそこからが今リアルタイムで私たちがこの何年か経験してきて見てきてるところになりますしこれから見ていくところになるのであのなかなかいい本かなとでしかもこれはそんなに堅苦しい本じゃないです多少あの,あのテーマごとになってやってるのでえっと年表表的にね完全な年表表的にとか誰々のえと人がこう前にできたり後でできたりとかってこともあるんですけどでもまああ,のあんまりんだろうその歴史書とかが苦手な人でもえっとああそういうういいいこととなんだっていうふうに思思える部分あるあます若干その個別の革命のなんか名前とかが何だっけこれ世界史とってないか分かんないやとかっていうのはあるかもしれませんけどでもまあ、えー、と一つのねあのこの有権の,あの大掴みにする意味での歴史を覚えるっていう意味でもこう役に立つ本だと思うんでこれ一冊持たれてるとイギリスのことのなんかちょっといろんなこと起きてくる。バックの文化を理解するには意外と、ね、たかだかこれぐらいでこんなに内容の詰まった本なかなか珍しいなと思ってるんですけどえ税別七780円ですから、まあ、今だと 10% かかってもうまあね 1,000 円で数がくるんですけどこれ全部覚えたら 1,000 円以上の価値は 1,000 円どころじゃないですね多分ものすごい価値あると思いますよ。えーあのー、ヨーロッパの歴史の結構これこの後あのこれをね読んであれと思って調べるとヨーロッパの歴史も調べることになるしもっとと言うとローマ時代の歴史も調べることになって結果的には多分アジア以外のえといわゆるそうですねヨーロッパ側の歴史をほぼほぼ網羅しないとつながらなくなっていくことになるんですけどねまあでももちろんそれはこの本だけでも理解してイギリスだけのことを理解するんだったらこの本だけであのほぼほぼ大塚みできますのでおすすめしますということでえとまずスコットランドですねえなんでその話をしてるのかというとこの週末ですねあのデモがあったんですよでそれは何を求めてるのかというと別にあの他の国のところみたいにです、ね、もう身に迫ってき、えー、てる何かをこうまさに身を挺して防圧するという感じのちょっとそうでは武装蜂起とかいう感じのデモではなくてですねそこまで切羽詰まってはいないったら怒られちゃうかもしれませんけども、えー、そこまでちょっとあのシビアなもんではないんですが。えー、とスコットドは年に有形館の独立を問う国民投票を一回やっていますこれはあのキャメロン首相がですね元選挙公約にしていたものだったと思いますけど確か、えー、かあもしくはあブレアさんかなブレアさんだったのかな、えーまあ、そういうことで、えーまあ、や,やったんですよそしたら、えー、と反対55で否決されたんですねでまあ、それをどういうふうに評価するかっていうはちょっと今日はしませんで<笑>僕もできませんのでいろいろね触りもありますからねで今回はそのもう一回やろうと、うん、もう一回やってほしいとやるべきだということで、えー、まあ、ね、志を同じにする人はぜひ集まってほしいみたいな感じで呼びかけがあって、エ、まあ、ジンバラで、ちゃんと統制取れたデモなので、あの多分道路使用許とかいろいろ出してると思いますけども、あのロイヤルマイルといって、ですねエ、えー、ジンバラ城からホーリーウード宮殿っていう、あのー、ずっとエジンバラ城は高いとろに、まあ、お城の常ですけど、高いとろにあって、それをぐーっと石畳の道をずっとここ下ってい,ってていく。一番下に、まあ、あの宮殿があるんですよそれは、まあ、王族の宮殿ですで、まあ、その今はその近くにスコットランド議会もあ,のあるんですけどね、えー、ちょっと僕はそこまで現地に本当に近くまでにじよったんだけど時間の関係で行ってないんですけど、えー、下まで降りてあの途中で引っ返したんですけどね道が細くなるところでねえー、とまあそれで今回はそのホールド宮殿から、えー、ずっと市,市街までぐっと上にあの上がっていくような感じでデモをしたそうですでただ実際どどうこの道いっぱいありますんでねその後それだけで終わったのかどっかに集まってみんなでこう何か決起したのかそれはちょっと分かんないですちょっとフォローをまだしていないのでただそういうことがあってということで要は2回目の,、えー、とその国民投票ですね、えー、UK からスコットランドが独立するという投票をねぜひやってほしいという動きがちょっとあの賑やかになってきたというのは。注目すすべきかなと思ってて取り上げている次第ですあのこの話自体はそれこそさっきの歴史書の話じゃないです歴史書というかガイドブックの話じゃないですけどあのブレグジット等が出てくると同時に語られる話なんですよね。なんでかっていうと、えー、ブレグジットに投票した時に実はスコットランドの地域だけは反対の方が多かったんですよブレグジットに対して。だから残留支持派なんです全体としてね。ななかなか難しくて残留 UK EU には残留するべきであるとそれは UK としてということじゃないですかじゃあ独立しないのってじゃたら「独立はしたいんですよ」っていうあの人がまあ 45% はいたということですね55は反対なんでだけどその45も55もがっちゃんこした状態では EU にいたいすなわち EU から抜け出た、U、UK にはいるつもりはないよと。いううこととなんだと思うんですよね、あのーまあ、単純な数学的な解析を見るとすごくあのシンプルな、えーまあ、そういう言葉なんだと思うんですねで。そういう、まあ、ところがあるんで必ずあのブレグジットの話をする時にはあのスコットランドの人たちをどういうふうにその、ね、思っているかとあの賛成するかどうかとか、えー、みんなどう思ってんだというのはまあと出てきますね当然あのウェールズとか他の地域の人たちにもあのあの特に北アイルランドなんかはアイルランドという EU 圏と国境を今でも接していて EU だったんであ,のあとはうう構想のね歴史があって、えー、紛争歴史があってそれがそのままして EU ということでいろいろ話を進めやすくなって、えーまあ、結果的には、まあまあ、和平というかね実,実現したところが、えーまあ、別の国ということになれば。あの、まあ、本当に国境を明確に引かなきゃいけないし、ここを管理が本当に復活することになるわけですよね。人物金の移動が自由ってわけじゃなくなるんで、だけど、今それをやるってなると、どうやってそんな急に戻すんだという話と、それやんないと、あの。国が EU から抜けても結局あそこだけ筒抜けじゃないとかっていう話がなかなかこうどういうふうにするのかっていうのを決めきれてなくて、えー、ままに今に至ってるんですねで今どうしようとしてるかっていうと UK は何も決めずにですね<笑>このまま、えー、約3週間後に、えー、よくあの調整のなしっていうんですまあ要はノーディールですね、えー、ウィザウトディールと言うんですけどあのブ,レブレグジットをその取引というかねウィーーユーとの取り決めなしにもうはい抜けちゃいましたっていうことになっちゃうという公算が非常に高まっているということなんですよ。でそれを、えー、とやりたいがために、まあ、あのボリス・ジョンソンさんメイさんの後の選ばれた保守党の、えー、首相とうはうか党首はですねで、まありまあ首相イギリスの政権の首相ですけどもはあのー、もう時間切れね、時間切れでもしょうがないっていうのを誘うために議会を停止シャットダウンしようとしたんですねでまあそれがまあ最高裁の方で違法であるということになって違憲で,であるなのかな、まあ、イギリスの憲法はちょっとあの名文法じゃなくてえっとあの部分法なののので一体どういういもをを見て何を見ててて何判断してるのかちょっと僕もそれは法律的に興味があったんですがまいずれにしても女性の方が最高判事なんですよ最高そういう感じ判事の一番偉い人でしたねで結構途中いろいろなんかねなんか多分国側の政権側の弁護士なのかなに突っ込んだりしてねなかなかね激しいあのああいうの,、えー、のラ,ブライブで中継試ですよ今ねありがたいことに。まあ、そういうことであのそういうふうになって、まあ、その後すぐ、まあ、議会はまた召集されて、まあ、例のごとくというかあのー、まあ,あの我々もと打ったのは僕はブリューギッドの議論を何ヶ月か見てきたからなんですけど、まあ、お互いにこういろいろやり合うんですがまあまあ、まあ、お,なお互いの立場を主張し合うっていう感じで、えー、なっていて一応ですねこの後どうするのっていう話はざっくり言うと2つ路線があってこのまんま調整をしないまんまに。にあのエグジットしちゃううっっていうのがあってでボルシジョンソンの政権として EU といやそうは言っても最後まで調整は試みるよと、えーまあ、どういうふうに条件を折り合うのか、えー、と EU はどれだけ折れるかあったと思うんですけど一回メーサーの時に調整してるんですねでそれが国内ではあの、まあ、議会の賛成を得られなくて、えー、で、まあ、政権折れるっていうことに結果的になってしまったから EU 側からするとあのー、まあ勝手にまとめられなないいい状態っててうのしか見えてないわけですよね一応そのために譲歩しているのは、まあ、期限を延ばしていいよということでそこだけはさすがにそれは EU としてもいきなり何にもあのいきなり抜けちゃうってなるとインパクトが大きいし逆に言えばあのそのための準備の時間稼ぎもしたいんですよね。えー、EU は多分あのそんなにあの愚かしい人たちじゃないですからいや別にイーグルスの人も愚かしくはないですがあのもうちょっと潮深いので、えー、ちゃんとあのどこをまでなら影響をとどめるかってことをちゃんと考えた上で準備をしてるはずです。ですすからもう計算が出来上がっていると思いますねあの例えばいろいろな物品の輸入に1ヶ月並ぶんじゃないかとか,あのなんかものすごく並ぶんじゃないかとかっていう話が出がちですけど、まあ、それによって要はだから経済的な影響はどういうふうに出るんだと誰に出るんだとでその一番弱い人にはどうしたらいいんだとか各国 EU の加盟国をどう守るんだということにやっぱりしっかりやってるはずですね、まあ、イギリス守ることはこ考えてないと思いますから。というようなあのことでですね<笑>えっとまあ、そんなような状況なんです、ですから、まあ、このまま行っちゃうか、まあ、EU に、ボリス・ジョンソンの調整案が EU を飲、e、めると思いませんが、一応調整すると言ってるんで、それがいくか、あるいは、も、あのー、いくつかです、ね、議会でボリス・ジョンソンの案が通,ら通ってないので、えー、じゃあと、あのー、総選挙しようと、総選挙したしてくれと、やろうよと。いうふうふに野党の方から申持ちかけてそれがあの実は、もうまたこの変なの話でねあのメイさんの出したえと調整案を否決したのはえと野党とそれから保守党の中のメイさんの考えに反対する人すなわち今のボリス・ジョンソンさんをその支持している人たちですね大まかに言うとあのハードディールをしたい人あのもうそんな調整やばいのいいからハードプレデジットしたいっていう人たち。が反対してて党は割れちゃってるんですよ言ってるとで今は逆に、えー、とボリス・ジョンソンさんが、まあ、リーダー変わったのはいいんだけどいや本気でやっぱりこの人ハードだったわってことになって与党、えー、保守党の、まあ、どっちかといえばちょっと融和路線的な人たちですよね。えー、旧あのメイさんに近かった人やあるいはボリスさんちょっと距離を置きたい人が反対してるんで議会がやっぱりその完全に保守党が多数派を取れない。だから、もしかしてその総選挙ったときにあの賛成して、それが総選挙始まるかもしれないです。で、そのタイムリミットがそろそろ来るんですよね。あの総選挙2週間ぐらいかかるらしいんで、で、多分そういうのがあれば、その時に多分離脱期限を延ばすっていうことを多分、もう一回 EU と掛け合うんだと思いますよ、その新しくできた政権が。だから、新しくできた政権っていうのは、じゃあ、どこなのっていうのは。また微妙ですよね主党の新しいその政権になるのか、えー、と野党が、あのー、今野党ってっても別に労働党だけが多数派ではないですし、それからこの問題を最終的に解決していくには、やっぱり北アイルランドの政党あなどが、とのやっぱりこの連携は欠かせなかったりとか、それからましてや今のスコットランド。ね、独立するって言ってるんですからね。言い出してるんですから。あのー、で、これは今その独立するっていうの言ってるのは、ちょっとこう揺さぶりが、あ,あると思うんですよね実際にそうしたいっていう人たちが活動してるからそうしたいんだと思うんですけどこういった国内状況を見て今だったらこういうふうに言うと、あのー、また国内的にも取り上げやすいんじゃないかっていう多分計算は多少あるんじゃないかなって僕は勝手に思ってますけどね。あのー、まあイングランドの人でスコットランドともゆかりも商売のつながりも全くない人がどう思うかちょっと僕も分かんないです。どういういススタンンンをイングランドのの人って進めるのかえー、ちょっとわからないんですけど私しもちろんスコットランドの人で 55% 前回の投票の時にあの反対票残留を選んでるっていうことは反対じゃないんですよね残留っていうそこの選択の違いの重みがあると思いますねあの独立できるものは独立した方がいいんでしょうね多分もともと独立国なんですからで経済的にも立ち行くんだったらそれはそれでいいんでしょうね、えーだから、多分ん残留じゃなくて独立しらきっと EU に加盟するんだと思うんですけど、えー、ただ、それが、ね、どんなあのソロバン管理になっているかという根治的にそれはわかんないですよね。でそれからまた、ブレグジットと同じで抜けるなり抜けるなりにいろんなその軍事基地の問題や北海油田どうするんだとか。も別に今ありますけどあれがあと何十年何百年持つとかっていう計算からしたらねもらったからといってそれに頼り切っちゃっていいのかとかもあるから結局のところはやっぱりそのしっかりとしたあの見積もりがねなくちゃいけないんだと思うんですけどまあまあこのタイミングでできてるっていうのはやっぱりそこまでこう待ってたっていうことですよね。あのちょっと話逸れましたけども、まあ、そんなようなことでですねその一体なんですよブリグジットとスコットラン独立っていうのはであとこのスコットラン独立っていうのはあと、まあ、一部の国は力でこう制圧されちゃうって,言ってるんでなかなかないんですけど独立したいと思ってる、うん、地域もともと独立国でまあなんか大国にこう収まっちゃったけどやっぱり独立したいって言ってる地域は結構いっぱいあるんですねヨーロッパの中には。例えばわかりやすいのはカタルーニャあの,スペインのカタルーニャの一時期ね2年ぐらい前に、えーとまあ、そういうちょっと運動があ実際に独立する投票みたいなその議会で可決までしたんだけど中央が認めないとかっつって、ね、結果的にその時の、えー、と自治政府の一番そのトップの人が<笑> EU の方のね日本に逃げたんだけど戻し逮捕されたりしてなんかあどうなったんですかねちょっと大変なことだったんですけど今もやっぱりでもやっぱくすぶってるみたいでそういうのがありますよねあともうね23あるんですよあのそういう同じその刺激を受けるっていう感じなのがだからロシアもどっかあった気するな違ったかな結構みんなちょっと関係があるところはね敏感になってるんですけど。でもまあ今、まあなんて言っても、そのスコットランド独立の前にブルジーとはどうなるんだっていう方が片付かないと置かない、動けられないよねっていうふうにみんな、まあリーダーたちは思ってるから、そんなにはね、あの、変に弾圧を強めたりとかっていうのはしてないんだと思うんですけど。まあ、さて、そういうことで、ええー、まあ実はその今のスコットランドも今まさにそのイングランドの歴史とですね、なんか連動していろんなこう思惑が、あこう動いてるってとこなんですが、もともとまああのー、スコットランドですね。あのでいつあの一緒に一緒になったっていうか、えー、とスコットランドと、えー、一緒になったんですかということですね。そこなんですけども、えー、とまずはですね、えーとまあ、今あのイングランド、まあ、その UK の、えーとまあ、王様今女王,女王ですけども女王陛下ですね、えー、エリザベス2世ですねで、あのー、この、あのー、エリザベス2世の、ま、前のねエリザベス1世ですねえー、とエリザベス1世が、えー、1558、えーね、年から1603年まで、これだから江戸時代が始まるぐらいですかですかね、ちょっとはっきり分かるんないですけどま、まだあの大阪、夏の陣、冬の陣が終わってないんで、確立はしてませんが、とりあえず1603年っていうと、なんか一通り合戦も続いてみたいなところですよね、に、エジプト姿勢がお亡くなりになってと。この時にえっとこれあの今ヨーロッパの王朝ってそうなんですけどなんかその王朝の流れっていうのは、ね、血筋みたいな血筋だったりあるいはそのえっとまああのオーストリアの歴史に詳しい方よくお若いかと思うんですがあのいろんなところにあのお嫁さんに自分の子供たちを出したりするからいろんな王朝に自分のまあ自分たちの,その家の系列の血を引く孫やら子やら子いるわけですねでその子たちが王族にとどまっていたり、えー、と王様になっていたり王子様になっていたりとか王妃になっていたりとかってことがこうあるんですけどイギリスはこの当時ですね、えー、とこの段階でイレバベス一世はあのーまあ、結婚をですねあのまあ本当はどうだったのかちょっと僕にわかに信じがたいところあるんですけどよくあのー、まあバージンクイーンって。言われるんですね結婚しなかったと。なので、でしかも、まああのー、そういう意味ではだから明治的な承継者がいない状況でそしてその家のですね流れもそこで、えー、と終わってしまったんですね。じゃあどうしようかということで,でこのエリザベス1世自体には、まあ、姉がいてですねこれはあのメアリー1世っていうんですけど、まあ、お父さん同じで囲碁きょうなんですね。で,でそのこの、まあ、お父さんという人もなかなかあのちょっと特別な人なんですけどそれはちょっとまた別の時に話をするとしてなんでその,そのお姉さんの方の血筋っていうのが実はあのその当時のスコットランドの、えー、と女王と、まあ、同じ血筋っていうかねちそちては近いっていうことですよねで。で結局そのこのスコエリザベス1世が生きている間に実はその近い羊と呼ばれてたメアリーはいたためあるいは誰がどう画策したかわからないんですが結果的にですね、えー、とスコットランドを追われることになってですねで、まあ、あの石田三成があの、えー、徳川家康の館に助けを求めたのと似たような感じで、えー、なぜかその敵対をしていたであろう、えー、エリザベスに非業を求めて最後は処刑されちゃうんですね。で、えーまあそういう意味でいろいろこうイコ、まあのあるような人間はいないんだけどもといって自分の証券者もいないんだけどもまあなんかこう生前ですねそのスコットランドの、えー、スチュワート王家のジェームス六世これがメアリーの,のスコットランドの女王だった、えー、時代時期があるそのメアリーの息子なんですねジェームス六世って言うんですけどスコットランドの方のジェームスの六世なんです。でえー、このおジェームス6世が、えー、とイングランドでジェームス1世と、えー、しましてそういう名前でですね、えー、即位したということです。でこれが、えー、とここからですねあのいわゆる、えー、同じ君子をいただく。国家同士ということになって同訓連合ということになりました。でまだこの時点では、えー、ここは今度は次のところにかかっていくんですけどそれぞれ議会は別々に、えー、ありましたということですね。えー、でまあちなみにこのジェームス1世かっジェームス6世はですね、えー、エジンバラに宮殿はああったんですけども、まあ、ロンドンドの宮廷に引っ越したとで、えー、22年間その後と治世だったんですけども、えー、スコットランドに帰還した,た,したのが1回だけとこれもどういうふうにしてこうなったのかちょっと分からないんですが、えー、なんかでも一応この方のご、えー、本から今引用してるんですけど、まあ、イングランドスコットランドの国力に差があったのでジェームス1世はイングランド統治のために学ぶことを多くイングランドの政務に暴殺されてしまったと。でまあ、結果的には、まあ、スコットランド王でありながらイングランド化した国王となってしまってでその後のスチュワート系スチュワート系はスコットランドのから治まれたわけです要は、えー、ロ,ンロンドンを中心としイングランド化しているという話になっていますね。はいでまあ、こういうことで,でこの後王様続いていくんですけど、えー、まあ,あの余談ですけど確かこのスチュワート系の王様の中に今の,そのボリス・ジョンソンの祖先にあたる人を王様の血を引いてるという話らしいですね。どの王様だったかなジェームス2世だったかなチャールズ2世だったかな、まあ、そんな感じですね。でその後まあえっ、ー、といろいろこうリングランドの歴史は動いていくんですけども、えー、時を100年また経って1707年ですね。えとイングランドとスコットランドの議会が合同したと要は合同するんで、まあ、一緒にこう混ざるってことですね。で、えー、これで、えー、イングランドとスコットランドは、まあ、同訓連合だったんですけども政治体制としても政治というか民意をですねいわゆるあの決める立法の部分が一緒になりますので、えー、ブリテン島は、まあ、ウェールズはまあそもそも,もう配下に組み入れてられるので。えー、グレートブリテン連合国が成立したとでいわゆる、えーまあ、日本でいうイギリスっていうのはここから始まったよということで1707年に、えー、なりましたということですね。で,それで、まあ、なんてそうなったかっていうともともと言ったようにその、えーとまあ、スチュワート王のスコットランドの王朝、まあ、ずっと,、えー、とエリザベス一世の死後、えー、続いてたんですけどもえとまあ、最後のスュワート系の、うん、王朝の王,は王様はですね女王でアン女王っていう方なんですけど、えー、と残念ながらですね、えー、王位を承継するまでに存命したお子様がいらっしゃらなかったとお亡くなりになってしまったみたいですね、えー、でそれで、えー、まあ、あのー、いろいろあってですねドイツ系の、えー家からですね、王様を引き入れると、えー、いうことに、えー、なってですね、えー、それでまあ、あのー、合同したということのようですねあの細かくといろいろ書いてありますけどもでえー、あそうですねでただそのなんかですねもともとの辿っていくといういやなんでなんでそのドイツから来るんだって話なんですけどゾフィーっていうですねえっ、ー、とハノーバー選定ーヒーゾフィーっていう方がいるんですけどこの人かスチ、えー、ュワート王家のジェームス1世の孫娘だったそうで要は血を引いてるとで、えー、その血を引く人が王様だということで。えー、でスチュワート系の血を引く人が王様ってことはスコットランドの王家だということではまああるんですけどもえー、うんそうですね、うんえー、であのースコットランドの方の違和感っていうのはも、えっともと同訓連合をしたのは、えー、とスチュワート系の王家が、まあ、イングランドの王家でもあるから連合を組んでたんであってあの要はもうこれで土台ちゃんだったらもう縁はないよねということでまあもうスコットランドはスコットランドとして独立すればいいじゃないかと。いうことに、えー、な画策もですねこの時に同時に走っていたという話が書かれてますね。えー、で、えーまあ、これを誰がどう、えー、いう風に動いたのか分かりませんがそうなっちゃうとこれまた、ね、せっかくト統治をしようとしていたイングランドとしては都合が悪いのでじゃあもう議会は一緒にしちおうと。でもこれでもう政治体制というかねもう,もう民意はこういうふうにして民意というかあの議決というかねあの国の根本をその一緒にしてしまおうということになっていろいろあってえであの一緒になってもですねであとはまあスコットランドのそういうそもそも論はあるんだけどえと同婚連合って言ってるだけでなんか別に完全になんかその全部がイングランドにあの握られてたことじゃなくてそれぞれにあの政治や経済をやってたみたいなんですよね。で、えー、とスコットランドはあ、まあ、海外進出に失敗して経済的に窮していたということもあって、まあ、経済的優位みたいなもので多分いろいろとこれやんないとこれ損するよとかこれやったぎよとかいろいろあったんでしょうね。でいうことやあとはその後ろ盾が、あのー、フランスだったんですけども、えー、フランスがですねあのまあ,あこのなんていうかなあの地位もですねあのヨーロッパにおけるその地位も、えー、と弱くなってると、まあ、ス,ペインスペインとの戦争で負けてるのかな何かそんなようなこと喜ばあってえー、とまあそのイングランドが常にそのス,スペインとかフランスとかっていうのとスコットランドの間のまあ間でですね、いろいろこうにらいろいろ睨みながらあの政権っていうかねあのその王,様王朝も含めて運営をこうせざるを得なかった時代なんですけどもまあ,あのそういう、えー、ことでですね、まあ、結果的には議会を一つにしてしまえばあのいろいろ問題があるけどももう本当にこれで一つになるよねっていうことで、えー、そういうふうになったと。で、えー、実際、議会行動というのはですね対等合併というふうに、えーまあ、なんだという話をしていたんですけど、えー、と比率みたいなもので言うとかなり差があったみたいでですねいわゆる庶民、今のコモンハウス・オブ・コモンのほうはイングランド、ウェールズの議員が合算ですね、多分最初からガッチャンコになっちゃってるんで513人に対してえー、スコットランド選出の議員は45人と約10分の1にもいかないという感じですよねまあこれ元おやすみ、あのー、王様を出してた国なんだけどもということですよ発言権がだから10分の1未満なわけですね、えー、それから貴族院のまあもちろん、あのー、貴族院の定義は若干だんだん変わってはくるのでこの時と今とちょっと違うとは思うんですけどえっとまあ一応貴族はいましたのでスコットランドにもでイングランドウェールズで110人だったんだけどもスコットランドの議員は16人とまあ 10% でやや多いですけどもまあ過半数になんか接見するような同訓連合って言ってた割にはですねえー、ない感じですねなんかもしかしたらなんかこうえっとどうしてこの比率になったのかちょっとわかんないんですけど収められる税金の差だったのかちょっとわかんないんですけどえーまあ、発言力が小さくなってイギリスを変えるほどのお意味は至らなくなってしまったと。で、えー、これで、まあ、結果的にはあのー、完全にイングランド、まあ、ウェールズもですね実際はもうイングランド多分これ内訳をかん見ればウェールズ出身にとかウェールズ枠みたいなので言うともっと少なかったんでしょうから、えー、そういうふうに、あのー、いうことでですねまあ合併がですね、えー、統一が行われたということですかねで1707年にふう、えー、になりましたとでまあその後ですねえー、とジャコバイト放棄、えー、などまあ1745年、えー、ですねあのまあ1689年あたりからあったらしいんですが最大の放棄になったのが、えー、1745年の1 7年のでまあ,あー、えー、スコットランドからですね、えー、ジャコバイト等反乱軍がイングランドに侵攻するというようなことを、えーまあ、したりしたわけですけども、えー、まあ結果的にはですね、えー、これがハイランドクリアランスといって、えー、ハイランドの住人たちを居住地から追い立てて、えー、しまうという政策を取るにことに、えー、なっていったと。でまああれですね結局イ,インドグランド軍が勝ってるんですけどえっ、ー、と、まあ、このジャコバイト放棄した時は、えーとまあ、ハイランダーの力をこう借りてですね動いてるんですがそのハイランダーの文化である、えー、タータンとキルトとバグパイプをこれを、えー、禁止してそれからまあ士族の制度があったんですクランこれも廃止させたとあったりますねまあこの辺があってでまあいろいろあるんですけどその後もいろいろあるんですけど今日に至ってるんですねざっくり言うとはいで、えー、まあ多分あの議会制なんかはさっきも言ったようにえと直近近いところでは1997年にえ自治を下院を拡大して議会ができたりとかしてですねいますし今ではあのスコットランドの議会は保守党なんかよりもスコットランドの地元の議会が圧倒的多数ですしえあとはまああのメインの,あの会員でもですね、国会の会員でもスコットランドや北アイルランドなどの、えー、まあ議会要はその他の地域のですねイングランド以外の地域の政党の、まあうん、意見なり、えー、とどっちに組みするかみたいなのは割とこう微妙にプレッシャーになってあの政権に力をかけたりとしてるので前よりかそのこの1707年の時の合同の時よりかはかなりですね、えー、とそういう意味ではうんと。より、あのー、民主的に多分運営されてるんだとは思いますけど実際のところは皆さんそ,のそれぞれの国民目線で見てですねそれぞれにどう映るのかはちょっと私も測りかねるところではあります。はいえー、ということで、えー、とまあちょっとあんまりうまくしゃべれなかったですけど、えー、スコットランドというのは実にですね、あのーどことと似てるんんでですすかかねちょっと分かんないです日本の場合はもっとこの、えー、となんか小さく分割されたまんまあのそのあの侍がね合戦をしたり大将に就いたりとかってやってたのと流れは結局ヨーロッパも日本もよく似てると思うんですけど、えー、とただあのヨーロッパの方が早くその例えば、ね、マグナカルタとかそういうものをこうやったりしてあるいは議会ができたりしてその王様と議会との関係は必ずも根日的なものとは違うんですけどもでも一応そういう期間であのやっていくスタイルをとって長いんですけどでもそれを同時にまだそういう日本はあの、ね、侍がいなくなったらもう急にもう西欧的な議会で近代化にガンと進みましたけどヨーロッパ本家ヨーロッパの方は我々は平こう並行して。いろんなことが並行して行われてたっていうことだし、それから一国だけじゃなくて、まあフランス、スペイン、ドイツ、まあこういったところともですね、非常にあの緊密ななんか良くも悪くも関わりがあって、それによって国勢がこう動いたり、形勢が変わったりとかいう中で動いてたということですよね。その中で比較的このイングランド、スコットランドということでこうまとまりがあって、まあ、その大きなまとまりごとのこうまあ、政略ですすねどううるんだっていうのが動いてたと日本の場合だと、まあ、それが何とか何とかんとかな何とか半とかっていうことに、まあまあ、幕末の話であればなるんでしょうし、えー、それがもっと前の関ヶ原の前の、えー、と戦国時代であれば、ねえー、それは何とか家、えーね、何とか家ということで、えーまあ、割と軍艺を割拠したそれぞれがどうやってこう誰がこう頭取るんだみたいなのをしてそれに付くか付か,かねえかみたいな感じでなっていくわけで、まあ、こんな議会の行動もなければ同奮連合もへったくれもなくてですね同奮連合っつってあったのはまあ徳川・織田連合みたいなのがあっても結局のところは打ち負かした者勝ちみたいなところがあるんでだから織田信長は本能寺の変で死んだりするわけで。ちょっとまたね日本とは若干違う形でもっとあのだから映画なんか見ても暗いですよねあの政略部分が、うん、暗殺もなんかこうチラチラまああれはどこまで史実に基づいてるのかちょっと僕は分かりませんけど、まあ、あのそれこそあれですねあの今日は喋りませんでしたけどこの王様たちは自分の奥さんも処刑したいとかいしていて。ななかなかあの激しいんですよねあのロンドン島ってとこに何度もロンドン行っときながら最後の旅で初めて今年行きましたけど驚い、うんあのー、たのはつい最近の人ものつい第二次世界大戦とかの人もあそこに遊泳されたのかっていうのをびっくりしましたんですけど、まあ、王様が自分の奥さんにした人をですねロンドン島に遊泳して処刑するということもあったりしてなかなか激しかったりまたあのそれに関連して、えー、実はイギリス国教会みたいのができていたりして。処刑してるってドラマが裏であるのに、あの新新しい宗教をどうのこうのって言ってるっていうのも非常にですね、なかなかあのすごいなあと思うんですよね。ちょっとにわかにあの理解しがたいんですけど、ざっくり言っちゃうとイギリス人っぽいなっていうだけのことで、まあここ言ってイギリス人っていうのは多分スコットランドではないんですよね。多分イングランドなんですよね。<笑>えー、まあ、その辺がまあ、どうしてもあの。あのエンターテインメントでやっていく場合っていうのはどうしてもあのその時にどっちがヒール役っていうのがどうしても出てきちゃうんでスコットランドの人を描いてる時はヒール役はイングランドになるんでどうしてもエリザベス1世でさえヒール役になっちゃうんですけどあのでもまあいろんなドラマや映画があるのでいろんな立場から描かれてるんで見てください。えーとあとそうですね、えー、とスコットランドはその後ですね、えー、と皆さんもご存じだと思いますけどもワットさんとか、えー、となんだかんだですね世界の偉人を生み出してるんですよ。なので「あのビクトリア」っていうドラマがあ,のあ,るあると思うんですけどあれでだからね蒸気機関に乗るうんとビクトリアの旦那さん、ね、ドイツから来たうんが勢いようと蒸気機関に乗って風浴びてるなんてシーンは、なんかねちょっとはつらつ感があって、なかなかね、良かったりして、まあそんなのもあるんであの、時代とね、時代理解と合わせてドラマを楽しんでいただけると、また、えー、と広がりがあるかなと思います。はい、えー、で、まあ、えー、と今の,あのイングランド、UK の王様は、えー、女王陛下、ですねエリザベス女王2世。1952年からですからねもう77年ですかえー、ですよね77年待ってる70今2019年えっ、ー、と67年かすごいっすね<笑>確かにあの数年前に7年前にダイヤモンドジュビリーってね2014年にやってましたから67年ですねあと3年で70年ですよものすごいですね<笑>本当にあのー、なかなかな長生きな家系なんですかねこの今の今何しよなんのかなあの前田さんねジョージ5世からまた王朝名を変えてるんですねちょっとまた皆さんまたネットかなんかで見てくださいはいえっ、ー、と長くなりましたね意外とね、えー、なんかなんで僕がこんな話してるとなんかどこまでが本当にどこまでうかって思かもしれませんが<笑>とりあえずねあのそのあのあちょっとスコットランドの英語の事情とかはそれはちょっとまた別のもので、多分なんとかピアで見てもらえばわかる話ってます。で今日あの僕が引用した本はあご紹介してます最後にしっかりねきちんと理解するイギリスの歴史内藤博文さん著です。可、え、愛、ー、いで書房書書房新社、えー。定価一応僕買った時七百八十円でしたね。税抜きで。えー、なのでまあ千円でお釣りがきますけど、これあの網羅的にイギリスの歴史がわかるので。えー、スコットランドの歴史もそういう意味ではこの道ー連合とかどうしてもスコットランドの事情に踏み込まないといけないので書かれてますちょっとウェールズの歴史はどこまで深かったかちょっと僕もまだ読み解けてないんですけど、えー、でもあのすごく、うん、面白い本ですのでおすすめしておきます。以上です。